0: În timp ce guvernul vinde dozele de vaccin cu ochii pe raportările tot mai încurajatoare de la ora 13 la celălalt capăt al continentului virusul se upgradează. De la alfa a ajuns în câteva luni la delta, cea mai contagioasă formă de până acum și nu se oprește aici. Delta variant has risen to over 33,5 thousand, taking the total number to nearly 76,000. În Marea Britanie n-a fost nevoie decât de două săptămâni ca numărul cazurilor noi să explodeze, apoi, ca într-un schimb de primea primele vacanțe au început să poarte noua tulpină prin toată Europa. Portugalia și-a izolat capitala, Grecia testează din nou turiștii la graniță, iar politicienii germani își avertizează cetățenii că ignorarea tulpinii Delta ar fi o gravă greșeală. Vestul își face deja planuri pentru a treia doză de vaccin în toamnă. Contrar previziunilor optimiste de acum câteva luni, România ia o țară cu 10 milioane de nevaccinați complet descoperiți în fața oricărei tulpini de coronavirus. Putem evita oare o nouă criză sanitară în septembrie? Încercăm să înțelegem dimensiunea acestei noi amenințări cu Octavian Voiculescu, doctor în neuroștiințe și cercetător la Universitatea Cambridge. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Încheiem azi, Octav, un nou sezon on the record pe care l-am început tot cu tine, într-o vreme în care o altă variantă a coronavirusului ne, ne dădea fiot, nu? Da. Și aveam să realizăm în numai două luni de exemplu atunci cât de bine ni se potrivea metafora turiștilor de pe plaja din fuchet euforici înainte de tsunami. Uite că de la alfa, varianta pe care mi a explicat-o atunci, am ajuns între timp la delta, dar eu zic că neuforia sa generală care ne înconjoară azi e tot mai dificil să vedem în asta o mare amenințare. Profit de faptul că vorbesc cu un doctor în neuroștiințe ca să întreb dacă nu cumva neuroștiințele ne dau explicație pentru refuzul ăsta al creierului de a mai anticipa pericolul.
1: Probabil că, adică nu e probabil, e foarte sigur că se instalează o oboseală, adică e o rutină care ne face insensibil, ne desensibilizează la pericole și avem tendința să nu mai internalizăm semnificația numerelor pe care le avem. Știm acum că varianta Delta, care se numea înainte indiană, știm acum că este deodată și jumătate mai contagioasă decât varianta Alpha zisă britanică înainte care la rândul ei era de o dată și jumătate mai contagioasă decât variantele pe care le-am luat în piept anul trecut. Or, asta înseamnă că varianta Delta, care o să viziteze și România în curând, e deja prezentă în multe țări europene și devină dominantă în multe țări europene și este inevitabil că va deveni dominantă și în România. Mi se pare că e încă o altă variantă și cum ne descurcat cu precedentele, o să ne descurcăm și cu asta. Nu e chiar adevărat, fiindcă de două ori mai contagioase înseamnă foarte mult, enorm. Psihologic e natural să ne desensibilizăm că un stimul repetat. Evident că duce la, la o scădere a răspunsului. Nu putem să stăm tot timpul în priză. Dar să vă avem o vedere... Ce ne așteaptă? Nu o să cadă drogul de sare, nu o să vină sfârșitul lumii. Dar e foarte bine ca să nu trecem tocmai printr-o uh, montanie râsă așa de emoții, să ne relaxăm, să spunea, a venit vara, nu se întâmplă nimic, numărul de cazuri a scăzut, nu n-o se mai întâmplă, am scăpat și pe urma să trecem uh, într-o panică generală, în toamnă, în iarnă, când ne va lovi următorul val.
0: Acesta am scăpat a venit în primul rând de la vârful guvernului România, pe undeva se simte îndreptățiți oamenii să gândească la fel. Am atins o țintă, cea mai importantă țintă. Știți foarte bine că ieri în București nu a fost nicio persoană de infectată. De Aceasta este ținta
1: vaccină, este aceea de a elimina pandemia și ținta este atinsă.
0: Dar azi când vorbim, deși numărul cazurilor de infectare cu nuatul pina nu e terifiant în Europa în general, îngrijorarea multor guverne vestice vine din terenul pe care Delta îl câștigă de la o zi la Delta, mai ales că drumurile de vacanță abia încep și campionatul european de fotbal ne încurcă oarecum, urmează trei meciuri mari programate la Londra, dacă nu mă înșel, și de acolo, iată, se simte un oarecare pericol. Da. Cât de repede a devenit această tulpină delta o problemă în Marea Britanie și cum stați voi acolo acum cu nivelul de alertă?
1: S-a răspândit ca foc, evident. A pornit de la câteva focare din nord-vestul Angliei, Câteva și în Scoția și acolo a fost o evoluție explozivă. asta a și a fost declarată varianta de mare îngrijorare. În două săptămâni varianta a devenit dominantă pur și simplu. Delta variant cases have risen by almost half in a week, 35,000 new cases, taking the total to 111,000. Marea Britanie totuși are legături istorice foarte puternice cu India. Există milioane de oameni trăitori în Marea Britanie care au familii în India, în Pakistan, în Bangladesh. Când numărul de cazuri a început să crească în India foarte spectaculos, guvernul a avut o reacție relativ lentă. În particular, Boris Johnson este foarte avers la măsurile administrative de împiedicare a circulației. A avut un moment de ezitare de două, trei săptămâni în care a spus că nu putem să interzicem toate călătoriile din India. Well, one possible explanation was politics. That Boris Johnson had a trip to India in late April that he didn't want to cancel. Asta a fost faptul că au <laughs> intrat în țară cu 20.000 de călători din India. Există și o componentă socială, adică inițial numărul de cazuri a explodat în localitățile unde exista și o structură familială diferită, adică familii cu trei generații locuind sub același acoperiș, oameni care au măsierii în care distanțarea socială e mai greu de făcut. Dar de acolo, odată ce s-a atins un tag critic, nu a mai fost destăvilit. Și s-a împrăștiat în termen de o lună în toată Marea Britanie și a devenit dominantă.
0: Mi-ai spus deja că este mai contagioasă decât cele pe care le cunoșteam deja. Aș vrea să te rog să-mi explici și cât e de periculoasă sau cât de periculoasă s-a dovedit, cel puțin deocamdată în Marea Britanie, comparativ cu celelalte variante. Știm dacă supraviețuiește mai mult în aer, de exemplu, sau ce altă superputere are.
1: O superputere este că este mai lipicioasă de receptorii celulari. Virusul are o capacitate mai mare de a infecta celulele. Dacă zboară mai repede, nu știm, dar în o cazul ce ne interesează, indiferent de explicația moleculară, este că este mai contagioasă. Acum că veni vorba de fotbal, apar și date noi. S-au deplasat muscoțieni la Wembley, s-au întors și există statistici solide care spun că E un număr mare de noi infecții între tineri care s-au dus la weblist sau au avut contacte cu băieții la o bere, după menci.
0: Cum se întâmplă, și da?
1: E o legătură foarte corectă.
0: Am văzut un studiu al Imperial College din Londra care arată că Delta e opacul este mai ales pentru tineri și că cele mai multe cazuri sunt între 5 și 24 de ani. Din datele astea pe care le avem până acum, sunt tinerii mai expuși, ai spune, pentru că are virusul o preferință de vârstă sau pentru că sunt mai puțin vaccinați sau prea puțin vaccinați?
1: Nu, răspunsul este neechivoc. Distribuția asta diferită pe vârste se datorează vaccinării. În Marea Britanie, ca și în majoritatea țărilor occidentale, vaccinarea s-a făcut cu prioritizare foarte strictă și în ordinea riscului de spitalizare și deces. Efectul este că populația peste 50 de ani este deja vaccinată în de peste 90%. Peste 90%. Cei între 40 și 50 se apropie rapid de nivelul ăsta. Cei care sunt mai puțin vaccinați, care le venit rândul mai târziu, sunt cei între 18 și 30 de ani. Asta e motivul pentru care numărul de cazuri spitazări preponderența s-a transferat către 20-30 de ani. Nu este absolut niciun dubiu în privința asta. Nu atacă mai cu predilecție tinerii, intrinsec. Pur și simplu, generațiile mai vârstnice sunt mai protejate prin vaccinare. În Cazul britanic. În cazul românesc, nu, din nefericire, și asta e și pericolul. În afară de faptul că nu vorbim de 82-90% vaccinare, vorbim de 30% în, în populația adultă.
0: Dar simptomele te dau mai mult de gândit?
1: Cu simptomele este destul de neclar dacă simptomele sunt mai grave. Puțin tel, dar datele sunt mai puțin solide, tocmai fiindcă nu sunt așa de multe cazuri în spital forme destul de grave pentru a fi spitalizate. Tablou clinic este relativ asemănător, dar ai de a face cu un număr mult mai mare de cazuri și cu explozia cazurilor mult mai rapidă, fiindcă faptul că este de două ori mai contagios înseamnă că și curba exponențială acum de care ne-am familiarizat este mult mai abruptă. Nu vezi nimic, adică numărul de cazuri rămâne relativ constant și jos, după care explodează în două săptămâni ai trecut deja la un alt nivel. Și nu-ți dai seama, e foarte greu să intuiești când anume intri pe exponențială și când ai intrat și ești sigur că este pe exponențială, nu mai poți să o crești. Poți să pui frână, dar încă două săptămâni va crește. Orice ai face, chiar dacă sudezi oameni în casă.
0: Octav, aș vedea totuși aici și o veste bună în ceea ce mi-ai spus. Și anume că, iată, vaccinurile funcționează cel puțin pentru cei care le-au făcut în schema completă sau pentru mare parte dintre ei. Știm azi, din studii serioase, în ce măsură fiecare vaccin face față variantei Delta?
1: Da, acum trebuie să reamintesc că eficiența vaccinurilor înseamnă lucruri diferite. Înseamnă eficiență împotriva infectării sau eficiență împotriva unor forme hospitalizabile sau eficiență împotriva deceselor. Cam toate vaccinurile au aceeași eficiență împotriva deceselor. Statisticile sunt absolut uimitoare pentru varianta Delta cu care avem de-a face acum în Marea Britanie. Cu variantele vechi, un om din 60 de infectați murea. Cu vaccinare completă, un om din 1000.
0: Asta legat de cazurile extreme, dar protecția împotriva formelor de COVID care doar te duc pe patul de spital, cum e?
1: Este foarte bună. Ai de 5 ori, 5 ori mai puține șanse să dezvolți o formă de COVID spitalizabilă, okay? dacă te-ai vaccinat și dacă a trecut ceva timp pentru ca vaccinul să producă imunitate completă să zicem.
0: Numai puțin important, totuși, pentru cineva care s-a vaccinat, este să știe și în ce măsură poate lua în continuare virusul în varianta asta mai contagioasă și mai lipicioasă. Aici, cum stăm?
1: Răspunsul aici este că vaccinurile nu sunt grozave. Reduc, probabil, rata de infecție secundară cam cu jumătate. Cam pe acolo. Motivul este că Imunitatea produsă de vaccinare funcționează bine în sânge, funcționează în căile respiratorii inferioare, în plămâni, dar nu foarte bine în nas. Evident, fiindcă anticorbi ăștia de care știe toată lumea nu stau în secrețiile nazale. Deci celulele care ne acoperă mucoasa faringeană, mucoasa nazală, pot produce virus. Într-o calitate mai mică ce drept, dar pot produce virus. Deci un om vaccinat poate să fie purtător, chiar asimptomatic.
0: Înțeleg acum de ce, de exemplu, în Israel au reintrodus măștile în interior și spunem dacă am priceput bine până la capăt. Eu, vaccinată fiind, pot să stau destul de liniștită într-o proporție de 90%, nu voi face o formă gravă, spitalizabilă, dacă mă infectez, dar sunt șanse bune să mă infectez, aproape 50-50, și să transmit celorlalți de acasă care poate nu sunt vaccinați. Copiii, de exemplu, sub 12 ani încă nu pot fi vaccinați și dacă ar vrea.
1: Da, sigur.
0: Bun, deci o primă concluzie a britanicilor este clar, vaccinurile ajută indiferent de tehnologia prin care sunt făcute, dar ne putem închipui cum ar fi arătat ultima lună în Marea Britanie dacă vaccinarea nu ar fi depășit 25%, așa cum e acum în România?
1: Acum avem același număr de noi infectări pe zi, pe care le-am avut în ianuarie. La același număr de infecții, Pe zi, 16-20 de mii, fără vaccinare am fi avut același număr de internări și același număr de decese ca în ianuarie. Să ne amintim că în ianuarie a fost un dezastru, a fost un un val foarte mare și spitalele au fost date peste cap. E bine, nu avem, adică lucrurile sunt foarte înștite, în loc să avem un sistem sanitar complet depășit, cu acest număr de infectări enorm. Avem totuși mai puține decese decât în România, la o populație de patru mai mare. Și avem un număr de spitalizări care este gestionabil.
0: Așadar, o țară slab vaccinată ar însemna să repete experiența valului precedent, cel puțin.
1: Fără îndoială și, din nefericire, va avea de face cu un val care se va ridica mult mai rapid și care va avea o amplitudine mai mare. Nu e de joacă deloc. O să avem o criză sanitară de proporție.
0: O nouă criză sanitară pare greu de evitat. Dar detemporizat se poate? Cum a câștigat Marea Britanie ceva timp în fața virusului și ce remedii covid testează între timp cercetătorii, ne spune tot Octavian Voiculescu, în câteva momente.
1: Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale.
0: Avem, ca și data trecută cumva în România, răgazul celor două-trei luni. Calculele și experiența de până acum cu pandemia arată oarecum că Delta va deveni dominantă undeva la final de august sau început de septembrie aici. Dar din tot ce ați analizat până acum în Marea Britanie, e vreun indiciu legat de cum s-ar putea totuși temporiza acest val în afară de vaccinare? Există vreo altă soluție?
1: Nu s-a găsit nicio altă soluție. Adică inevitabilul este inevitabil. E pur și simplu o variantă mult mai contagioasă și are un avantaj față de celelalte variante. În aceleași condiții, face aceleași lucruri, se răspândește mai repede decât variantele precedente. Este inevitabil să devină dominant. Ce este temporizabil este numărul de infectări și ce este prevenibil prin vaccinare este numărul de spitalizări și de decese. De temporizat, s-au făcut multe lucruri aici intern și se pot face câteva lucruri internaționale. Aici, fiindcă au supraveghere genomică foarte bună, au putut să știe cam pe unde sunt focarele, când a fost sădită această variantă. Și acolo au făcut search testing, adică au testat tot cartierul în jurul focarelor identificate. Și asta a întârziat puțin răspândirea. Asta înseamnă secvențiere. Și România are o capacitate foarte mică și nu știu dacă încearcă să o crească.
0: Așadar, cu acele câteva zeci de cazuri pe care le secvențiem în România săptămânal și cu același ritm de vaccinare care azi de 10.000 de oameni pe zi, ne putem aștepta la un val destul de agresiv, la fel de agresiv ca cel din martie-aprilie. Asta deduc din discuția noastră de până acum.
1: Da. Purtători vor fi. Măcar printre copii, dar din nefericire în România vor fi și printre adulți, că da, două treimi nu vor fi vaccinați până la toamnă.
0: Dar în privința tratamentelor, e făcut vreun pas înainte?
1: Se testează conectat cu programul de testare a vaccinurilor în Marea Britanie în particular. Ei au făcut un alt lucru, cu adevărat istoric, un sistem de voluntariați. Sunt 400.000 de voluntari care să testeze fie vaccinuri, fie alte tratamente. Un medicament descoperit ca fiind bun, ca tratament, este unul foarte ieftin. Oximetazonă a fost descoperit în acest uh, studiu clinic, bazat pe acest număr uriaș de, de voluntari. Este ieftin ca Braga, este o moleculă mică, te sinteză, nu se administrează preventiv, dar curativ are un oarece efect. Și nu previne nu te rezolvă, dar măcar...
0: urmările neapărat, adică lung covidul da. rămâne.
1: Long covid din nefericire rămâne și rămâne o problemă nerezolvată. Ai 80% de șanse să faci o formă ușoară de covid dar totuși o șansă din 5 să faci o formă gravă nu este deloc neglijabilă. Adică e cam ca la ruleta rusească. Din aceste 20% de cazuri, o cincime din cazuri cu simptome serioase, există o... Iarăși o probabilitate destul de mare să ai long COVID, care este un lucru serios. De anul trecut a fost recunoscut de către NHS, Sistemul Public de Sănătate, de aici, ca fiind un lucru serios care afectează multă lume. S-au alocat 20 de milioane pentru un program special, adică doctori specializați mm-hmm. pe lucrul ăsta, clinici specializate pentru cei care suferă de long COVID, adică de efecte post infecție. Pur și simplu nu, nu ai capacitate mentală bună. E echivalentul pierderii a 10 puncte de IQ. Te apropii deja de intrat în altă categorie de capacități mentale. Sau pur și simplu ești foarte obosit, ești cârpă. Nu mai ești bun de nimic. Adică sunt oameni de 30 de ani, de 40 de ani care suferă de chestia asta și tratament încă nu s-a găsit. Revenind la tratamente, aflăm mult din studiul acesta al recovery și din alte teste din lume și lucruri mai puțin plăcute, și anume că ivermectina nu funcționează. Pur și simplu nu e bun. O spun asta, fiindcă și la noi, și în multe alte părți, a fost o adevărată manie cu ivermectina asta. Cehia, de pildă, a aprobat ivermectina câteva luni, dar se dovedește că. Nu e bună și acum dovada din viața reală vine tocmai din țările care au încercat, în Brazilia în particular, se ia Ivermectina și pe ascuns și oficial pe scară largă. În India s-a distribuit pe stradă Ivermectina. Ambele țări cu climă mult mai caldă decât România, ca să o spunem și pasta, asta, și nici Ivermectina și nici vremea estivală nu i-au salvat.
0: Comisia Europeană ne anunță că ar putea să aprobe cel puțin instituțiile europene trei remedii pe bază de anticorpi monoclonal de data asta până la final de octombrie. Oximetazona are un termen la care am putea acum să ne raportăm cât de cât?
1: Există pe piață, se produce în cantități nelimitate. E aprobată cel puțin aici, curativ. Nu este aprobată pentru uzul ăsta, dar cred că e iminent. cu anticorpi știm că sunt foarte eficace, dar sunt teribil de scumpe și, de asemenea, anticorpii monoclonali de care vorbim nu se pot face în cantități foarte mari așa încât e o luminiță de salvare dar vor fi de interes pentru cazurile foarte grave nu vor fi disponibile fizic, nu vor fi destule nu se pot produce destule și doi sunt foarte scumpe vorbim de câteva mii de dolari spre 10.000 de dolari pentru un curs de tratament per individ și, într-o cazul, nu este preventiv Motiv pentru care nu ne putem aștepta să rezolve pandemia.
0: Hai să rezumăm atunci discuția noastră de azi. Datele de până acum, îmi spui că ar duce la concluzia că vara nu mai ajută așa cum ni s-a părut anul trecut că ajuta, cel puțin pentru câteva luni aducea puțină liniște, că pericolul infectării cu tulpina delta îi pândește mai degrabă pe tineri, dar nu neapărat pentru că sunt tineri, ci pentru că prea puțini dintre tineri sunt vaccinați în acest moment, dar tot cei tineri sunt și cei foarte bine protejați în scenariul extrem cel puțin de vaccinurile existente. În cele mai multe cazuri, iarăși îmi spuneai, infectarea nu mai e fatală ca altădată, dar urme de post-covid rămân indiferent de vârstă, unele sunt dramatice, IQ-ul ăsta de minus 10 puncte pe mine mă înspăimântă, mai ales dacă e vorba de copii sau de oameni foarte tineri și mă gândesc de asemenea la costurile pe care sistemele de sănătate le vor suporta an de zile de acum încolo cu cei care rămân cu aceste urmări. Dar, vorbim azi de Delta, însă e foarte posibil să existe și un Epsilon pe undeva, nu? Chiar mai periculos pentru cei fără imunitate. Crezi că se poate totuși obține controlul pandemiei în următorul an cu aceste tratamente, să spunem, pe cale să să fie aprobate chiar pentru asta și cu vaccinarea care continuă măcar în țările deschise la ideea asta de de vaccinare?
1: Virusul nu va dispărea, din potrivă, are loc să selecționeze noi mutații. Are populație imensă în care să circule și să încerce noi variante. Adică, exista și optica asta că virusul și-a cam epuizat exact toate mutările de șah, le-a încercat pe toate și că va deveni necesarmente mai blând, fiindcă noi domesticim, adică virusuri sau patogenii general care ne vizitează, au tendința să se îmblânzească. E bine, nu există niciun motiv pentru lucrul ăsta, pentru virusul SARS-CoV-2. E valabil pentru patogeni care deja omorau multă lume. Adică să ne gândim la MERS, la celălalt văr al lui SARS-CoV-2. MERS, puși, omorau un om din trei. Dar tocmai asta a fost și în dezavantajul lui, și anume că zonele, în localitățile unde vedeai că mor oamenii, luai imediat măsuri, izolai cazurile și asta a fost. Epidemia de mers, pur și simplu s-a stins. Adică am stins-o noi, că imediat ce vedeai cazurile, izolai. E, acum cu virusul ăsta, nu suntem în situația asta în care avem un patogen foarte letal. Are spațiu să devină mai letal, ceea ce și observăm adică de anul trecut în coace, am acumulat în prima dată mutația din Spania. Aia l-a făcut mai contagios. Pe urmă au venit variantele sud-africană, braziliană, cea zisă britanică, uh-huh. alfa, acum aceea zisă indiană, delta. Deci empiric vedem că are loc de vină mai contagios, mai infecțios, mai letal. Deci, să nu ne facem iluzii. De eradicat este exclus să fie eradicat, tocmai din motivul asta că circulă, oamenii sunt contagioși în perioada presimptomatică. Deci nu avem capacitatea să testăm pe toată lumea.
0: Dar uh, vaccinarea Dar. ne dădea speranța asta, că în e, foarte scurt timp acum. se va încheia povestea cu pandemia.
1: De încheiat, săpăterile nu le vom încheia. Nu știm cât de mult durează imunitatea dobândită prin vaccinare. Aici, Comitetul de Vaccinare a pus în vedere guvernului să pregătească de acum o posibilă campanie de revaccinare. Deci a treia doză, în toamnă-iarnă, cel puțin pentru cei peste 50 de ani și oamenii cărora în general li se recomandă și li se asigură vaccina antigripală. Fie fiindcă va slăbi imunitatea dobândită pe vaccinurile deja administrate, fie fiindcă vor apărea noi variante. Iată, o țară care, cel puțin în Europa, este cel mai avansată în frontul ăsta al vaccinării, nu-și face iluzia asta vom răpune virus, Nu-l vom răpune deloc.
0: Deci, o țară responsabilă își pregătește deja o a doua campanie de vaccinare, o țară în care oamenii nu se vaccinează va trebui să-și pregătească vrând nevrând spitalele.
1: Nefericire, alte variante nu există, și, din nefericire, când ai apucat-o pe cale, cam mai e irreversibil. Dacă, dintr-un motiv sau altul, nu poți să o iei pe cu vaccinarea, vei ajunge pe ramura cu spitalizările. Deci, tratamente nici preventive, în avară de vaccinuri, nici curative nu prea avem. Avem uh, anticorpi monoclonali, care nu vor fi uh, un produs pe scară largă. Ajută câțiva oameni uh, care deja au, au dezvoltat o formă destul de severă, dar nu ne ajută ca efect de masă să spunem că am rezolvat epidemia. Iar varianta noi pot apărea oricând. Să sperăm, dar este doar o speranță, că atunci când vor apărea, fiindcă este o chestiune de când și nu dacă, vor fi tot de tipul variantei Delta, adică tot sensibile la imunitatea dată de vaccinurile existente. Dacă apar unele care chiar scapă imunității acesteia, atunci e grav de tot, fiindcă și așa nu putem produce vaccinurile existente în cantități suficiente, doară să le mai și administrăm uh, întregului glob. Dacă mai trebuie să și schimbăm și să facem vaccinuri diferite, adaptate pentru altă variantă, chiar că am împărcat o rău de tot. Deocamdată nu e cazul, dacă vrem să ne bucurăm de vară și să privim lucrurile pozitiv, uite, avem o variantă care este... Sensibilă la vaccinuri, avem și vaccinuri dintre cele mai bune și verificate, mă serios, nu avem decât să le folosim.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de Recorder și susținut de Banca Transilvania. Vă mulțumim că ați fost cu noi și în acest sezon. Toate episoadele rămân disponibile pe canalul dedicat de YouTube, pe Apple Podcast, pe Spotify sau pe orice aplicație de podcast vă e la îndemână. Ca întotdeauna vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks de pe bancatransilvania.ro podcast. On the record, iară editori pe Cristian Delcea și pe Mihai Voinea. Eu sunt Tanca Simina, ne sim din septembrie.